bersyukur engkau berfirman kepada kami mari kita berperkara sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan jadi putih seperti salju orang-orang percaya di perjanjian lama tidak mengerti semua itu sampai mereka melihat bahwa merah kirmisi menjadi putih salju hanya dapat terjadi karena anak domba Allah Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi kami dia membayar semua hutang dosa kami membatalkan hukuman dosa yang kami seharusnya terima dan menghapus semua rasa malu kami karena pemberontakan yang kami lakukan terhadap pencipta kami terima kasih ya Tuhan itulah kenapa kami berdiri menyanyi, menyembah memujimu hari ini dan mari mari ya Tuhan berkaryalah sekarang di tengah-tengah kami saat kami terus menyembahmu dengan membuka firman dan merenungkannya berkata-katalah kepada kami secara pribadi jauh melampaui apa yang hambamu dapat lakukan jadikan Injil itu fresh dalam hati kami sehingga kami semakin diubahkan menjadi manusia-manusia yang mengasihi dan melayani Tuhan Yesus Juru Selamat kami Juru Selamat dunia satu-satunya di dalam namanya lah kami berdoa kami mohon semua ini amin Jemaat sambil tetap panggil berdiri kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan mengajak anda untuk bersama-sama nanti membaca uh, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 demikian firman Tuhan janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Bersama-sama kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus Namun kamu engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami Tidak percayakan engkau Bahwa aku di dalam Bapa Dan Bapa di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapa yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Bersama-sama percayalah kepadaku Bahwa aku di dalam Bapa Dan Bapa di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Silahkan duduk jemaat sekalian Terkasih dalam Tuhan Yesus Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Sesudah kita berada dalam seri Come and see Jesus Dari tahun lalu sampai sekarang Kita sampai 
ke apa yang disebut di dalam sejarah gereja sebagai upper room discourse, percakapan eksklusif Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya. Dan kita sampai ke satu bagian yang penting, saya akan fokus hari ini ke ayat yang keenam, membahas eksklusivitas Yesus. Dan apa yang dia katakan tentang dirinya sendiri yang seringkali membuat orang Kristen itu selalu kesulitan. Nah itu kalau tidur boleh bangun sekarang ya. Saudara tujuan khotbah hari ini kalau anda sudah percaya adalah untuk anda berani siap. Dan tahu bagaimana mengatakan kepada rekan-rekan anda di tempat kerja yang belum percaya di kampus bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saya baru pulang dari Adelaide Conference dan waktu kami makan malam saudara, saya kaget karena saya duduk dengan orang yang saya baru kenal, satu scholar yang sangat accomplished di Perth, di Western Australia. Dan dia bilang begini kepada saya, kalimat pertama, I know you are a Christian. Tahunya dari mana gitu ya. We all know that you are a Christian. Gitu. Jadi semua orang tahu, which is good. Berarti saya tidak menyembunyikan. Lalu dia tanya, Dulu saya ke gereja, sekarang saya tidak lagi karena saya nggak punya perasaan. Nggak rasanya nggak ada niat, minat untuk datang ke gereja. Tidak ada interest lagi. Lalu saya mulai mengatakan saudara bahwa iman itu tidak harus tergantung, tidak boleh bergantung pada perasaan. Lalu saya Karena mau khotbah ini saya bilang pada dia karena Yesus satu-satunya kebenaran, satu-satunya jalan, satu-satunya hidup. Lalu kita mulai uh, diskusi dan seterusnya. Dan saya bilang kepada dia ada banyak hal dalam hidup kita yang kita tahu kita harus lakukan dan tidak bergantung kepada perasaan. Misalnya dia merasa hari ini nggak mau kerja, capek, bosen, males menghadapi bos gitu ya. Tapi kalau dia mendengarkan perasaannya, dia akan kehilangan pekerjaan, betul kan? Itu sebabnya dia tidak boleh mendengarkan perasaannya dan dia tetap harus kerja. Saudara, kenapa di dalam hal iman kita mendengarkan perasaan kita itu yang saya katakan sama dia? Ya benar juga ya. Nah, saudara, yang saya ingin kalau anda sudah percaya adalah belajar untuk mulai berani mengatakan apa yang Yesus katakan. Lalu berapologetika Ini yang kita akan lihat sama-sama hari ini Bagi anda yang belum percaya Mari saya ajak anda untuk melihat klaim Tuhan Yesus Ada tiga poin Yang pertama adalah eksklusif klaim Ya klaim yang sangat eksklusif dari Tuhan Yesus Anda bisa membacanya di ayat yang ke-6 Yang tadi sudah kita baca bersama-sama Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Thomas Yang seringkali kita anggap orang yang selalu ragu-ragu Tapi karena dia bertanya Kita mendapatkan the great I am statement dari Tuhan Yesus ini Akulah jalan Dalam bahasa Inggris ada artikel the T-H-E The I am the way I am the truth and I am the life. Saudara apa artinya itu? Artinya adalah Yesus tidak berkata bahwa aku bisa menunjukkan kepadamu jalan menuju 
kekekalan Enggak, dia bilang akulah jalan itu Yesus tidak mengatakan bahwa aku akan mengajarkanmu sebuah kebenaran Enggak, Yesus bilang akulah kebenaran itu sendiri Yesus tidak mengatakan aku akan memberikan kepadamu rahasia kehidupan Ada buku yang judulnya The Secrets itu kan terkenal sekali beberapa tahun yang lalu aku di, Yesus tidak mengatakan aku akan memberikan kepadamu rahasia hidup yang bahagia, yang sukses dan seterusnya Dia berkata akulah hidup itu sendiri Sesudah Anda boleh belajar filosofi agama manapun Tidak ada pendiri, pemimpin agama yang berani klaim Selemikian radikal tentang diri mereka sendiri Dada sesudra. Dan ini yang membuat kita seringkali merasa nggak enak Merasa aneh Kalau kita membicarakan ini Tetapi Yesus jelas sekali mengatakan hal ini Dan Anda tidak bisa memelintirnya dan mengubahnya Yesus tidak berkata akulah jalan dan aku uh, akulah uh, orang yang akan menunjukkan jalan karena itu yang dilakukan pemimpin agama kalau engkau mau bahagia ini loh delapan langkah menuju nirwana kalau engkau ingin hidup di perkenan Allah ini loh lima pilar yang kau harus lakukan kalau engkau ingin hidup di perkenan Allah ini loh sepuluh perintah Allah Yesus tidak berkata begitu saudara Dia bilang akulah jalan itu Akulah kebenaran itu Akulah hidup itu sendiri Artinya apa saudara bagi kita Kalau anda hari ini tidak tahu untuk apa anda hidup Anda mengalami biasanya midlife crisis ya Tapi sekarang banyak anak muda umur 20an saudara mengalami itu Identity crisis Saya ini mau ngapain ya di dunia ini Saya nggak tahu loh Saya disuruh sekolah sampai uni ya udahlah saya sekolah. Anda mungkin salah satu dari orang tersebut. Dan kalau Anda mengalami krisis eksistensial seperti itu. Dengarkanlah apa yang Yesus katakan. Akulah jalan. Jadi kalau Anda menaruh arah hidupmu. Selaras dengan apa yang Yesus katakan tentang arah hidupmu. Sesudah akan mengalami hidup yang penuh makna. Hidup yang penuh kebahagiaan. Karena dia adalah hidup itu sendiri. Tapi kalau Anda tidak menggubris itu, maka apapun semua hal, direction, ambisi, makna hidup yang Anda cari di luar Yesus, Anda akan mengalami kekecewaan. Yesus melanjutkan, tidak ada orang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Sebenarnya ini satu hal yang sangat kontroversial. Nah, ini yang membuat orang Kristen, Dibenci, dijauhi pada waktu mereka mengatakan itu. Tapi saya khawatir masalah terbesarnya bukan itu. Masalah terbesarnya bukan kita dihina, dijauhi, lalu tidak dapat promosi kerjaan karena kita dianggap orang Kristen yang percaya Yesus satu jalan. Bukan itu masalah yang terbesar. Anda tahu apa yang, ma- yang menjadi masalah terbesar gereja Tuhan di abad 21 ini? Kita nggak berani ngomong bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Itu masalah terbesarnya. Kita keluh, diem seribu bahasa. Saudara, saya berkata ini bukan untuk memamerkan bahwa saya sudah berani 
Dan melakukannya berulang kali Enggak saudara kadang saya takut Takut dijauhi Takut dibicarakan Di belakang Takut kehilangan pekerjaan dan seterusnya Tapi itu pergumulan kita Sebagai orang Kristen Kita harus belajar untuk secara hormat Penuh kasih Mengatakan Yesus Memang adalah satu-satunya jalan Dia satu-satunya jalan Karena dia satu-satunya kebenaran Dia satu-satunya jalan Karena dia satu-satunya hidup Dan dia berjanji akan memberi kita hidup Yang berkelimpahan Dan ini bukan satu-satunya tempat Dimana klaim yang sangat eksklusif Dan radikal ini ada Dari sejak perjanjian lama Sudah-sudah Allah bilang Akulah Tuhan alamu Jangan ada Allah lain, ilah lain di hadapanmu. Ya kan? Itu yang kita harus ingat bahwa the whole Bible, seluruh Alkitab sebenarnya mengatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu dan Allah pencipta langit dan bumi ini. Datang kepada manusia di dalam diri Kristus, Yesus. Itu sebabnya dia bisa mengatakan, akulah jalan untuk menuju kepada Bapa, Allah Bapa itu. Pencipta langit dan bumi Sesudah di poin pertama ini Pada waktu anda melihat Klaim eksklusif radikal Dari Yesus Saya ingin bertanya kepada anda Apakah anda pernah share itu kepada orang yang belum percaya Atau anda justru menghindar Topik yang sangat sensitif ini Karena khawatir anda dijauhi Dianggap gila Aneh Kuno Picik Sempit Dan yang lain-lain Mari kita lihat yang kedua sekarang Kalau kita berani mengatakan itu Bukan sok berani Tetapi karena memang that's the reality ya, Anda akan mendapatkan Common objection Ada banyak sudah-sudah sebetulnya Tetapi karena ini khotbah cuman Hopefully 40 menit ya, yeah, Hopefully uh, Bukan 3 jam saya cuman pilih satu Yang paling sering Dilontarkan kepada orang Kristen Yang mengatakan Yesus satu-satunya jalan Keberatannya begini, kenapa kekristenan itu dianggap satu-satunya jalan padahal begitu banyak agama lain Di Indonesia ada berapa sekarang? 6, 7 agama dan kepercayaan dan pengikutnya berapa? Puluhan juta di dunia, apakah anda mengatakan bahwa hanya Yesus pengikutnya yang akan mendapatkan hidup kekal Sementara yang lain pengikut agama-agama lain itu akan binasa di luar Yesus Is that what you're saying? Terus kita, uh, uh, sebetulnya ya nggak tahu ya pokoknya jadi kita jadi kebingungan sudah Udah deh ganti topik ayo makan-makan-makan gitu ya nggak usah ngomongin itu nanti kita berantem Nah saudara bagaimana kita berhadapan dengan common objection ini Saya ingin kita mencoba untuk meneliti kalimat ini Kalimat yang paling sering Kenapa kamu bisa klaim bahwa Yesus satu-satunya jalan Padahal ada banyak yang lain Bukankah itu sangat arogan Kenapa kamu harus memisahkan sebuah Ada sebuah garis yang kamu tarik antara orang Kristen dan orang yang bukan Kristen Orang Kristen akan diselamatkan Yang bukan Kristen akan tidak diselamatkan Sustra Ini tips apologetika yang penting Sebetulnya pada waktu dia mengatakan bahwa Menuduh kita sudah menarik garis Itu sendiri Kalimat itu sendiri adalah sebuah kalimat yang eksklusif Karena dia sedang mengatakan bahwa 
Kalau kita itu orang modern Mestinya kita tidak menarik garis Jadi ada dua grup orang Sekarang orang yang menarik garis Kristen dan tidak Kristen Yang satu diselamatkan yang satu enggak Dan orang yang tidak punya garis sama sekali Dan kalau kita menarik garis itu Berarti kita orang yang Tidak beradab Tidak modern dan seterusnya Jadi anda lihat Sekarang dia yang memasukkan kita ke dalam kotak Saudara-saudara Bingung ya Enggak kan Jadi tidak mungkin Tidak ada orang yang tidak punya eksklusif klaim Itu yang saya coba katakan Contoh lain saudara Ada orang yang Atau sering mungkin anda mendengar gini Gini loh Jangan picik jadi orang itu Kalau engkau mau ikut Kristus jadi pengikutnya jadi Kristen ya oke okay, nggak apa-apa tapi kalau saya mau agama Buddha Hindu Islam so what itu kan pilihan saya kan semua agama itu nah ini biasanya lalu diikuti dengan kalimat itu kan semua agama itu sama yang penting adalah apa berbuat baik karena semua orang baik itu pasti masuk surga pernah anda dengar kalimat itu Buat apa jadi orang Kristen kalau korupsi, ya kan? Buat apa jadi orang Kristen kalau nipu pajak? Yang penting berbuat baik, karena orang yang berbuat baik pasti disayang Tuhan. Sesudah kelihatannya itu kalimat yang sangat toleran dan inklusif, betul nggak? Ini perlu dijawab, sesudah ya, betul nggak? Kelihatannya inklusif kan? Tapi mari kita perhatikan, terima kasih untuk jawabannya. Tapi sekarang mari kita perhatikan, sebetulnya itu kalimat yang juga eksklusif. Kenapa? Karena sekarang dia membedakan antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik, yang jahat. Kalau dia bilang semua agama itu sama, semua orang yang baik itu pasti masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak baik? Berarti kan mereka dieksklud, saudara. Dalam kelompok orang baik ini Ya kan Itu juga eksklusif dong Lalu pertanyaan kita seharusnya Oke okay, Semua orang masuk surga menurutmu Apa definisi baik Ya orang baik itu nggak korupsi nggak nipu pajak Selalu berderma Dan seterusnya Lalu bagaimana dengan orang yang nggak melakukan itu Ya Mereka ke neraka Loh ya sama aja dong Berarti anda juga eksklusif Sesuai lihat uh, Masalah Yang mereka juga alami Jadi tuduhan bahwa Orang Kristen itu selalu eksklusif Itu juga berlaku bagi diri mereka sendiri Apapun kalimat mereka Nah kalau kita bisa berapologetika semacam ini saudara, Minimal minimal Kita tidak dianggap seperti orang yang picik dan sempit Dan tidak bisa berpikir rasional Karena biasanya kalau saya ngomong seperti ini saudara. Teman saya yang belum percaya kan bilang Benar juga ya Saya nggak pernah mikir seperti itu Ya udah Tolong dipikirkan Saya tidak memaksa mereka untuk percaya detik itu juga Tapi at least mereka mulai terbuka Iya ya tidak ada Orang yang terhindar Yang bisa terhindar dari Pikiran uh, Yang eksklusif Semua membuat eksklusif klaim Itu sebabnya uh, Mentor saya yang baru dipanggil Tuhan pulang kepada kemuliaan Bapak di surga, Tim Keller, ya, meskipun dia tidak mengakui, tapi dia mentor saya. Uh, dia bilang begini, saudara. Everyone has a set of exclusive claims. The right question is not who has exclusive beliefs and who does not. The right question is this: 
which set of exclusive beliefs will transform you into the most loving, reconciling person? Pertanyaannya bukan siapa yang punya exclusive beliefs dan siapa yang tidak. Jadi orang Kristen punya, orang yang di luar Kristen gak punya karena hanya Yesus yang klaim satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mana dari semua exclusive belief yang kita miliki itu yang membuat kita menjadi orang yang paling rendah hati, mengasihi orang lain, menghormati orang lain. Dan tidak menjadi arogan, superior, dan judgmental, dan seterusnya. Sudah mari kita pikirkan tiga hal ya. Agama, orang beragama, orang yang sekuler, dan orang yang memahami Injil. Orang yang beragama, saudara ya. Agama itu apa sih? Kalau Anda menganut sebuah agama, termasuk agama Kristen. Kalau Anda tidak, jadi banyak orang Kristen yang hanya beragama, belum paham Injil. Jadi waktu saya bilang orang beragama itu termasuk orang Kristen. Orang yang beragama dan sangat-sangat menghayati agamanya itu. Apa yang mereka lakukan biasanya? Mereka akan membangun sebuah resume pekerjaan-pekerjaan yang baik. Moralitas, kesalehan agama. Sampai mereka merasa mereka punya kredit yang cukup banyak untuk diperkenan Allah. Itu agama, saudara. Ya kan? Kenapa tidak mencuri? Oh iya karena nanti Tuhan tidak berkenan kepadaku. Itu sebabnya aku tidak mencuri. Aku jujur dalam pekerjaan misalnya. Lalu apa yang terjadi pada waktu dia melihat ada orang yang mencuri? Dia akan bilang dasar orang sekuler. Ateis tidak bertuhan. Ya memang kayak begitu modelnya. Sudah lihat itu? Orang beragama yang dengan usaha kerasnya berusaha untuk memperkenan Allah dengan usahanya. Pasti memandang rendah orang yang sekuler. Sebaliknya, saudara, orang yang sekuler. Orang yang ateis, orang yang tidak beragama, orang yang tidak mau menggubris ada Tuhan dalam dunia ini. Mereka merasa mereka itu orang yang forward thinking, yang decent, yang enlightened. Dan mereka bilang apa? Saudara-saudara, lihat itu orang beragama. Kebanyakan munafik cuman ke gereja hari minggu atau hari apapun dia kalau agama lain. Tetapi tingkah lakunya sama. Mendingan kayak saya. Tidak terjebak kepada pemikiran-pemikiran di abad-abad yang sudah masa-masa kegelapan itu. The dark ages. Abad 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Saya sudah Merdeka dari belenggu-belenggu agama yang membuat orang menjadi picik itu. Saya sekarang orang yang enlightened, yang modern, yang progresif dan seterusnya. Sudah lihat itu. Jadi sebetulnya sekularisme dan ateisme itu juga sebuah agama. Bedanya tidak ada ritual-ritual agama yang mereka lakukan di, di gereja, di wihara, di masjid dan seterusnya. Tapi itu juga agama. Sustra. Dan karena mereka percaya apa mereka percaya, mereka kemudian menganggap rendah. Orang yang tidak uh, setuju dengan mereka Yaitu orang-orang yang beragama Jadi orang yang beragama memandang rendah orang yang sekuler Orang yang sekuler memandang rendah orang yang beragama Itu yang terjadi bukan? Itu yang menyebabkan banyak sekali cekcok konflik bahkan perang Di level negara saudara Gara-gara agama Tapi sekarang coba anda lihat Injil Kristus Yesus Karena semua konsep 
agama ataupun non-agama itu mengajarkan kalau kita melakukan semua itu dengan baik maka kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain lalu kita memandang rendah orang lain tetapi Injil Kristus Yesus adalah satu-satunya kepercayaan yang eksklusif yang membuat kita itu dapat menerima bahwa ada orang yang akan lebih baik dari kita ada orang yang lebih bermoral dari kita Jadi kalau Anda memahami Injil bukan hanya jadi Kristen sebagai KTP agama Anda. Tetapi Anda paham Injil, Anda akan tahu bahwa Injil itu memberitahu kita. Saya ini orang yang bobrok secara moral terus memberontak kepada Allah. Kalau bukan Allah yang beranugerah menghentikan saya. Pada waktu saya sedang berlari menuju kebinasaan. Saya hanyalah SSPG. Apa itu SSPG? Sinner saved by grace. Orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia yang saya tidak layak terima. Kalau tidak ada kasih karunia itu, saya akan lebih jahat daripada Hitler. Boro-boro Hitler. Saya akan lebih jahat daripada rekan saya di kantor. Yang tidak beragama itu. Betul, saudara. Itu sebabnya saya tidak akan pernah merasa superior dan sombong terhadap orang yang sekuler ataupun orang yang beragama lain. Kalau Anda melihat kenapa ya orang yang tidak Kristen, yang sekuler, yang ateis itu malah lebih baik loh. Yang membantu orang-orang miskin kebanyakan orang yang di Australia, ya, yang tidak Kristen banyak sekali. Salah satu hal yang luar biasa di Australia ini adalah generosity index itu tinggi sekali, Saudara. Mereka tidak berpikir dua kali apalagi 17 kali untuk mengeluarkan dompet mereka dan membantu kalau setiap kali ada bencana. Jadi kita bingung kan kenapa orang yang tidak bertuhan bisa lebih murah hati seperti itu. Saudara orang Kristen tidak bingung. Orang yang memahami Injil kenapa? Karena ada kasih karunia itu yang menyelamatkan saya sebagai orang berdosa. Kalau enggak saya akan lebih parah, lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, semua agama itu eksklusif. Tetapi hanya Injil Kristus yang membuat kekristenan itu kepercayaan yang paling, yang eksklusif tapi juga paling inklusif. Karena kita dibenarkan bukan karena hasil jeripaya kita. Tetapi Jeripaya Kristus di atas kayu salib yang final satu kali untuk selamanya bagi Anda dan saya. Jadi mari kita lihat saudara, apa gospel response terhadap common objection ini ya dari teks yang kita baca tadi. Ada beberapa hin yang muncul di sana, saya pilih dua saja ya. Yang pertama saudara dikatakan di sana bahwa Yesus akan datang lagi. Aku akan pergi mempersiapkan tempat tinggal bagimu bagimu ya di rumah bapakku banyak tempat tinggal jadi Anda langsung bayangannya uh oh, Yesus itu punya hotel gede sekali ya tingkatnya sampai ratusan tingkat kamarnya begitu banyak terus dia sedang pilihin kamar Jeffrey kamar 17 11 gitu ya terus semua dikasih kamar gitu itu itu pikiran kita Saudara tapi saya ingin ajak Anda untuk melihat gini Kalau Yesus bilang aku akan datang lagi untuk menjemputmu. Itu berarti dia pernah datang kan. Sesudah tidak ada pemimpin agama yang pernah bilang bahwa aku datang dari dimensi lain 
Enggak, dia mereka semua mulainya dari bayi. Begitu ada tangisan bayi, oe, nah itu mereka lahir. Pertama kalinya. Yesus beda, Saudara. Dia datang dari dimensi lain di dalam dimensi waktu dan ruang yang ada di luar universe ini. Dia datang di dalam daging. Lalu sekarang dia akan pergi Maksudnya dia akan mati Untuk dosa kita dan dibangkitkan Untuk kebenaran kita Lalu satu kali dia akan datang lagi Sesuai ini satu klaim yang luar biasa Itu sebabnya dia bisa berjalan Bisa, bisa berkata bahwa akulah jalan Dan anda lihat Waktu Yesus bilang Aku akan pergi mempersiapkan tempat tinggal bagimu Dia enggak bingung seperti pemimpin. Kalau anda membaca uh, buku sejarah Bagaimana pemimpin agama itu Saya selalu tertarik itu saudara. Apa yang pemimpin agama-agama besar itu katakan Di ranjang kematian mereka Detik-detik terakhir sebelum mereka mengembuskan nafas terakhir Apa yang mereka katakan? Sudah tahu apa yang mereka katakan? Mayoritas mereka minta didoakan Doakan saya Bilang kepada para pengikutnya Doakan saya Supaya apa yang saya lakukan ini diterima oleh Allah Itu yang mereka katakan. Atau mereka bilang, aku nggak tahu jelas apa yang akan terjadi setelah kematian ini. Aku nggak tahu jelas. Yesus dengan sangat yakin. Dia bisa bilang, aku akan pergi ke rumah Bapakku. Bahkan dia sebut surga itu rumah Bapaknya. Seakan-akan dia tuh tahu pasti. Karena apa? Karena dia dari sana. Dan sekarang dia akan pergi sementara untuk mempersiapkan tempat bagi kita lalu dia akan balik dengan sangat familiar dia me- mengatakan itu itu sebabnya kita bisa yakin bahwa dia itu satu-satunya jalan. Karena statement-statement yang sangat luar biasa ini yang tidak pernah diklaim oleh semua pemimpin agama lain. Yang kedua, Saudara, yang kalau Anda perhatikan seri ini Anda akan menemukan kejanggalan ini ya, aneh. Kan di pasal 13, dua minggu lalu kita melihat Waktu Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya Dia tahu akan ada yang mengkhianati Akan ada yang menjualnya Sustra Yudas, Petrus dan juga murid-murid lain meninggalkan dia Dibilang apa? He was troubled in his spirit Bahasa Indonesia kurang bagus Yesus sangat terharu Terharu itu kan jadi kayak nangis kecil-kecilan gitu Enggak Dia greatly troubled in his spirit Tapi menarik ya Kenapa dia bisa kemudian bilang di beberapa ayat setelahnya bahwa let your heart not be troubled. Dia sendiri troubled, lalu dia bisa bilang jangan gelisah. Saya tahu kenapa kita mengalami hilang gelisah karena Yesus mengalami kegelisahan yang kosmik itu di atas kayu salib. Sesuai ini yang membuat kita itu yakin Bahwa Yesus memang tidak menjanjikan hidup free dari troubles Yang dia janjikan adalah meskipun hidupmu penuh dengan tantangan dan kesulitan Engkau memiliki hati yang selalu punya sukacita yang mengalir dari dalam keluar pada waktu kita memiliki dia Karena apa? Karena dia adalah the life itself Aliran-aliran air hidup itu akan ada dalam diri kita 
Pada waktu kita memiliki Kristus, pada waktu Injil itu menjadi dasar dari hidup kita, dan kita akan menjadi orang yang humble, tidak merasa arogan dibanding orang lain, bahkan kita bisa melayani orang yang berbeda dengan kita. Kalau Anda baca buku sejarah, orang-orang yang paling berjuang bagi uh, equality agama, saudara, supaya setiap orang dari agama manapun boleh bebas mempertahankan kemerdekaan mereka menganut agama, itu adalah orang Kristen. Itu sebabnya, saudara, orang-orang Kristen berjuang di garis depan untuk memastikan bahwa semua orang agama manapun memiliki kebebasan untuk mempertahankan. Agama mereka, karena Yesus nggak pernah maksa, kita juga nggak pernah maksa. Saudara, waktu liburan kemarin, kami keluarga saya dan saya itu ke Thailand, kami ke Bangkok, dan salah satu turis attraction adalah ke temple, ya. Dan lihat banyak sekali patung Buddha, saudara. Wah, banyak yang nyumbang. Ada yang Buddha yang kecil, ya. Ada yang gede sekali, jauh lebih mahal atau ada nama penyumbangnya. Tapi yang paling besar adalah the reclining Buddha. Ya, Buddhanya lagi tiduran. Gitu. Karena dia bertransisi ke nirwana. Terus waktu saya lihat itu, saya juga foto ya. Dengan turis harus foto dong ya. Lalu saya termenung di depan reclining Buddha itu. Dan saya lihat dia tersenyum. Tapi ya sudah gitu. Dia sedang santai akan... Pergi ke Nirwana Menurut dia Lalu saya teringat saudara apa yang John Stott pernah katakan Karena rupa-rupanya dia juga Seperti saya gitu ya Kelihat, Ngelihat patung-patung banyak Tapi dia jauh lebih banyak yang dia lihat Dia menulis begini saudara dalam bukunya The Cross of Christ Saya terjemahkan bebas ya dalam bahasa Indonesia Aku tidak pernah bisa percaya Tuhan Kalau bukan karena salib Kristus Di dalam dunia yang real, yang penuh dengan kesulitan. Bagaimana mungkin aku bisa menyembah Allah yang kebal terhadap penderitaan. Aku banyak masuk ke wihara Buddha di berbagai negara-negara di Asia. Dan berdiri dengan hormat di depan patung Buddha. Kakinya ditekuk, tangannya ditekuk, matanya tertutup. Lalu ada senyuman di sekitar mulutnya. Lalu ada pandangan yang jauh dari matanya. Seakan-akan tidak terpengaruh dengan berbagai penderitaan dunia ini. Dan setiap kali setelah aku melakukan itu aku harus berpaling muka. Dan dalam imajinasiku aku melihat figur itu. Figur yang sendirian berdarah-darah di atas kayu salib. Ada paku di tangannya dan kakinya. Punggungnya berdarah, lambungnya ditusuk, dan ada darah yang mengalir di alis matanya. Mulutnya begitu kering, sangat-sangat haus, dan dia betul-betul masuk di dalam kegelapan yang uh, sangat kosmik ditolak Allah. Itulah Tuhanku. Sesuai karena salib Yesus itu. John Stott bilang bahwa dia sudah mengesampingkan kekebalannya terhadap penderitaan. Dia masuk dalam dunia darah dan daging, air mata dan kematian. Dia menderita bagi kita. Itu sebabnya sekarang penderitaan kita itu lebih manageable. Lebih bisa kita tanggung di dalam kacamata penderitaan 
Kristus. Saudara, kenapa kita bisa percaya Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Karena dia pernah menjalani the way itu sendiri yaitu the way of the cross. Kenapa kita bisa percaya Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Karena di dalam ujung di dalam inti dari kekristenan Kalau Anda peres Saudara, kalau Anda cari inti sari di balik semua klaim Yesus yang sangat radikal itu adalah juru selamat yang mati bagi musuh-musuhnya. Iman Kristen ujung-ujungnya adalah seorang yang terpaku di atas kayu salib, mati bagi musuh-musuhnya, mati untuk mengampuni orang-orang yang menghancurkan dia. Saudara bagaimana mungkin kita kemudian menjadi orang yang arogan dan superior Kalau kita melayani Tuhan Yang mati bagi orang-orang yang memusuhinya Dan ingin membunuhnya Itu adalah kasih yang radikal Yang counterintuitif, yang supernatural, yang tidak bersyarat Jadi saudara ini adalah klaim yang eksklusif, yang paling eksklusif Karena Yesus mati bagi semua orang Bagi semua orang Dia memberikan klaim eksklusif yang paling inklusif. Karena dia ingin semua orang, Anda dan saya termasuk untuk diselamatkan. Ini yang disebut sebagai one way love. Kasih yang satu arah. Kasih yang dinyatakan tanpa memikirkan nanti balasannya gimana. Hari ini tanggal 11. Tiga hari lagi Valentine's. Anda tahu kalau Anda berpacaran, pacaran Anda akan ngajak dinner, candlelight dinner, Valentine's dan seterusnya. Tapi saya ingin Anda untuk berpikir bahwa Jesus is your only true Valentine. Saya pernah menulis begini, saudara. Kenapa Yesus adalah Valentine's kita yang sejati Karena cinta Kristus itu cinta buta Cinta kita itu cinta melek Kita mencintai Yesus dengan cinta hitung-hitungan Untuk mendapatkan untung, aman, dan nyaman Kita mencintai Yesus dengan cinta yang naik turun Kadang dingin, kadang panas, kadang timbul, kadang tenggelam Kita mencintai Yesus dengan cinta ala kadarnya Tanpa komitmen, apalagi pengorbanan Kita mencintai Yesus dengan cinta monyet Sering kita malu Mengakuinya di depan publik Kita mencintai Yesus dengan cinta sentimental Tanpa ada perubahan hidup Perubahan karakter Perubahan prioritas Hanya Kristus yang cintanya 100% buta Maksudnya Ia mencintai Anda dan saya Meskipun ia tahu cintanya itu hanya satu arah Karena Anda tidak akan membalas mencintai dia Sedalam, sepanjang, setinggi dan selebar dia mencintai Anda Itu sebab Itu sebab dia mati bagi Anda Ketika Anda masih memusuhi dia Ketika Anda masih cuek terhadapnya Dan dia akan terus mencintai Anda Meskipun sampai hari ini Anda terus mengkhianati dia Anda tidak percaya bahwa cinta buta itu nggak ada Itu zaman dulu Zaman uh, Siti Nurbaya Sesudah ada Cinta buta itu ada, lihatlah salib Kristus. Cintanya konkret, tidak abstrak. Realistis, tidak romantis. Radikal, tidak murahan. Itulah cinta buta satu arah. 
Kecaplah dan lihatlah cinta buta Kristus. Biarlah itu menjadi alasan kita merayakan Valentine's. Kalau Anda selama ini mengikut Kristus, Anda tidak pernah menyatakan Yesus itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita kembali kepada Injil Kristus. Dan menghayatinya, meresapinya sampai Injil itu sendiri meresap ke dalam seluruh sel-sel tubuh kita. Sehingga kalau Anda periksa darah, golongan darah Anda menjadi G, gospel. Itu yang kita perlu lakukan, saudara. Kalau Anda belum percaya, hari ini datanglah kepada Kristus. Datanglah kepada Kristus. Karena kalau dia membuat klaim yang radikal itu, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Anda tidak bisa Di tengah-tengah Anda bisa menolak dia sama sekali Atau Anda menerima dia Tapi jangan Anda bilang Ya pokoknya saya ke gereja Pokoknya saya jadi orang baik Bukan itu yang Yesus inginkan dari kita Kalau dia seperti lagu yang tadi kita nyanyikan Kalau dia sudah memberikan semuanya Jesus paid it all All to him I owe Aku berhutang semuanya Hidupku, waktuku, prioritasku Uangku Masa depanku Semuanya itu adalah miliknya Dan mari kita berani Untuk menyerahkan hidup kita Kepada Sang jalan, sang kebenaran Dan sang hidup itu Mau? Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Bapak di surga kami seperti Domba yang lari daripadamu. Betapa bodoh kami kalau kami mengkhianati Yesus. Betapa bodoh kami kalau kami tidak menggubris. Yesus yang memberikan klaim yang sangat radikal dan eksklusif. Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Karena engkau menciptakan manusia untuk dirimu ya Tuhan. Dan kami akan terus gelisah. Sampai hati kami menemukan peristirahatan di dalam engkau. Dan biarlah firmanmu hari ini. Apa yang engkau pernah katakan kepada para murid. Janganlah gelisah hatimu. Aku pergi mempersiapkan tempat bagimu. Dan aku akan datang lagi untuk membawa engkau kepadaku. Biarlah itu menjadi Pengharapan kami Untuk berani bersaksi bagimu Untuk berani menyatakan Bahwa eksklusivitas Yesus adalah Eksklusivitas yang paling Inklusif karena dia rindu Dia rindu semua orang Untuk mengenal keselamatan Yang dia berikan Melalui kematiannya di atas kayu salib Tolong setiap kami Ya Tuhan Tolong gerejamu di tempat ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin.